0: Добрый день, Абас. Сегодня у нас нас понедельник. Получается, уже третьи сутки идут после начавшегося мятежа, и который был закончен на следующие сутки. Сегодня разговариваем мы с Аббасом Галямовым, политологом. И, конечно, самое главное, что хочется, о чем хочется поговорить, это вот это вот удивление отсутствием сопротивления. Причем во время мятежа и после него. Никто ничего не заявляет, лужники в поддержку Путина не собирают, сам Путин молчит, сделал одно заявление и все. Что происходит? Как вы это можете объяснить? Ну, такие вещи всегда
1: бывают, когда люди не могут выработать стратегию оптимального поведения, такую, знаете, простую, понятную, без негатива. Не прощупывается вот таких решений. Допустим, вот вы сказали, там, митинги в поддержку. Ну, то есть, да, они, в принципе, привыкли такие вещи устраивать время от времени, но нужен же повод, э, если начать это сейчас делать, э, митинги в поддержку Путина, то э, непонятно, что больше ты соберешь, плюсов или минусов, потому что э, если митинги в поддержку нужны, значит, получается, что есть какая-то опасность, какая-то угроза, а Пригожин, строго говоря, ведь не угрожал Путину, он требовал выдать ему Шайгу и Герасимова. Он же ничего против Путина не говорил, даже после того, как Путин объявил его предателям, максимум, что сказал Пригожин, это э, мы-то, мы президент не прав, президент глубоко не прав, мы не предатели, мы патриоты. То вот. есть, мы червем, что называется, не, не называл. А, да И вроде не обещал. А, вот Поэтому, вроде зачем тогда а, нужны митинги, если вот а, по, соберем митинги, значит, обозначим наличие угрозы, которой вроде пока нет. Да? И вот а, сидят и взвешивают, и не могут понять, что лучше. Вот в таких ситуациях и политические аппараты и, и, аппарат и парализуют.
0: Но при этом считается, и об этом много кто говорит, политологов, что Путин нанесен непоправимый урон репутационный, что все его увидели слабым, что теперь никто с ним не будет ну, здороваться, да. да, руку другие лидеры будут знать, какой он значит, податывали, что он уступил фактически, да, то есть не размазал Пригожина и всю его частную армию, а уступил. По-вашему, это действительно можно назвать победой Путина или половинчей победой? Нет, ну какая
1: это победа? Победа бывает над врагом, а Пригожин что, враг, что ли? Пригожин патриот-патриот, Это единственный человек, который значит, воевал по-настоящему, какие-то победы Путину обеспечивал, буквально Пару месяцев назад Путин сам благодарил Вагнера за взятый Бахмут. Единственное достижение российских вооруженных сил за последние полгода, даже за последний год, наверное, по сути. То есть они все отступали. тут Сломал негативный тренд Пригожин. Ой, как, наконец-то взял Бахмут. Путин его поздравлял по этому поводу, благодарил. значит, тут что, он врагом, что ли, стал? То есть возникает вообще ключевой вопрос. А как так получилось? Что вообще в стране происходит? Как так получилось, что Вчерашняя опора вдруг стала главной угрозой. И мы празднуем уже победу над ним. Он что, американский шпион? Все знают, что нет. Ладно бы там, добро там Ходорковский поднял да? Ну, понятно, все знают, Ходорковский враг и значит, предатель. А этот патриот, да, вот, вот. Поэтому не так просто, так сказать, одерживать над ним победу. Потому что физически никакой победы не одерживают, строго говоря, что хотел, то и делал. Захотел, пошел в Ростов, захватил штаб. Значит, Не понравилось ему штабе, пошел на Москву. По пути сбил несколько вертушек, самолет целый сбил. Там, там, где ему переграды какие-то попытались против него выставить, но он их сносил, преодолевал. Как прошел через страну, как нож сквозь масло. Ну, то есть он хозяин ситуации. Хотел... Пошел, погулял, захотел назад вернуться. Как тут, общем, какая тут победа?
0: Но он до сих пор хозяин ситуации, учитывая, что его выдвинули в Беларусь. То есть, какая перспектива теперь его ждет? Ну, я думаю, во-первых,
1: он будет создавать... Я думаю, он нужен Лукашенко для того, чтобы создать такой новый вагнер там, там, в Беларуси. Чтобы у Лукашенко был свой вагнер. Для Лукашенко это, на самом деле... Крайне важная штука в преддверии тех проблем, которые у него возникнут обязательно на фоне поражения российской армии его главного союзника Путина. Вот, очевидно, что когда это случится, белорусская оппозиция воспрянет и попытается повторить события 2020 года. И не факт, что белорусские силовики будут на стороне Лукашенко, но если выступление вот этих вот оппозиционеров будут достаточно масштабными, такими же масштабными, как в 2020 году. Тогда ведь тоже начинался уже переход силовиков, белорусских силовиков на сторону протестующих. Потом этот процесс был остановлен. Я уверен, что его остановили россияне, российские силовики. Это же такие достаточно тесно интегрированные структуры. Там, значит, на вот их горизонтальных связях очень много. Да, условно говоря, полковник общается с полковником, генерал общается с генералом, вот в каждой силовой структуре есть свои, свои визави. И по команде Путина российские силовики в какой-то момент, когда стало казаться, что белорусские силовики могут дружнуть, они стали звонить и предупреждать, что у нас пришла команда сверху, что если вдруг вы перейдете на сторону восставших и... Лукашенко обратиться к нам за помощью, объявит это военным переворотом, обратиться к нам за помощью. Мы ведем войска и вам придется драться с нами. И белорусские силовики тогда испугались. Они же не знали тогда, что российская армия это бумажный тигр тогда до войны. Теперь они это знают. Вот. И, да и российская армия сейчас никуда уже не сунется. В общем, получим по зубам в Украине они никуда не полезят. И в этом смысле вот, исчезает вот этот фактор, гарантировавший лояльность белорусских э, силовиков. Вот этот вакуум может заполнить Вагнер. Вагнер может стать таковым фактором. То есть белорусские силовики опять будут взвешивать, вот, начнутся протесты там. Так, и, либо нам надо драться со, вот, с гражданскими, да, подавлять протест на улице. А, ну Либо нам придется драться с Вагнером, если мы перейдем на сторону гражданскими. Ну, вот, э, с Вагнером драться страшнее а не вояки те еще. Да, поэтому давайте-ка сохраним лучше лояльность Лукашенко. Это же авторитарная бюрократия, силовая бюрократия – это тоже бюрократия. Это очень циничная публика. Они всегда на стороне наиболее вероятного победителя. Это, это, ну, это так, так везде бывает в Беларуси, в этом смысле не исключение. Поэтому для Лукашенко нужен какой-то фактор стабилизации. Вот кто-то, кто будет стоять за спиной его силовиков, чтобы они чувствовали, белорусские северловики, чтобы не чувствовали, что... А Лукашенко держится исключительно на, на их штыках. Что нет, помимо них, у него есть еще кто-то, еще более лояльный. Да, за большие деньги, эту лояльность можно, можно купить. Так что я думаю, Пригожин будет заниматься этим проектом. Ну, потом у него есть масса африканских проектов, будет ими заниматься, наверное. Что он будет делать в России? Я не знаю. Я не знаю, о чем они договорились там. Но я думаю, что, конечно, его вчерашний разворот в сторону Москвы, Москвы, он очень дорого обошелся. Путину в финансовом смысле. Я думаю, что раз мы не видим политических дивидендов, по которые получил э, Пригожин, значит, эти дивиденды в каком-то другом виде, в какой-то другой форме. Денег заплатил Путин? Я, я уверен, что откупились. Я, я, да, я уверен, что, а, откупились. А, то есть он уже железной рукой, так сказать, держал режим за глотку. И поскольку вот он не получил политических дивидендов, а он, может, на них не сильно рассчитывал, он на самом же деле ну, бунтовал вот, как Атос. Вот, помните, я дерусь просто потому, что я дерусь. Да, он, у него не было цели. он как, знаете, У самурая нет цели, только путь. Он, он просто... Его не устраивало направление движения, куда ситуация двигалась. Он понимал, что все это закончится грандиозным поражением, концом режима. И все они сядут. И он тоже, а ему это не хотелось. И он пытался изменить ситуацию. Он пытался на как-то повлиять. Он боролся с, этим, вот, с теми трендами, которые, как ему казалось, велик погибели. И, и поэтому он вот просто он, он ситуативно реагировал, он понимает, появляется один вызов, он а, реагирует на него, значит, появляется второй, реагирует на него, ну, как человек, который тонет, вот он барахтается, да, у него же нет стратегии у человека, который барахтается, просто вот пытается на поверхности продержаться. Ну, и вот тут такая же, такая же история была. И вот он идет без всякой цели, а, и сам не очень понимает, о чем и дальше делает. Да, тут ему на него выходят и говорят, слушай, ну остановись, да, что хочешь. Ну вот а он не может даже сформулировать, что хочет. Он говорит, ну Шойгу с Герасимовым. Нет, мы Шойгу с Герасимовым тебе не отдадим, президент не может себе это позволить под, под, под угрозами, так сказать, увольнять министра. Сам понимаешь, на этом там вся власть держится. После этого все поймут, что в стране главный Пригожин а не, не президент. Как ему после этого управлять? Нереально, Просить, что хочешь. Ну тогда 5 миллиардов давайте. Ну вот тебе 5, даже 7 вот, а что мне дальше делать? Давай придумаем, давай какой проект придумаем. Тут появляется, значит, на каком-то этапе там Дюмин с Лукашенко и придумали, что вот, а давай ты в Беларуси есть. Вот в России тебе места нет, где тебе еще есть место? Ну вот по соседству с белорусов Лукашенко говорит, да, классно, мне такой проект нравится, я могу ему поручить создание нового Вагнера, только у меня на это денег нет. Путин еще говорит, ну и ладно, я тебе там денег на это, ну что, не свои деньги, российские, народные. Я думаю, какая-то вот такая была история, значит, с сильной финансовой составляющей, повторюсь, потому что политических дивидендов, полученных Пригожиным, мы не видим, то есть мы не видим причин, почему он остановился,
0: да? значит, они
1: не политические.
0: Ну, есть такой фактор, как безопасность. Об этом много говорили, что э, в том же той же самой Герасимов и Шойгу, будто бы ехали в Ростов его арестовывать. Я сейчас транслирую просто разговоры, которые ходили, во-первых. И действительно, как вы сейчас и проговариваете, Пригожин мог ситуативно на это отреагировать э, таким вот безбашным образом, то есть сбить с толку, потому что никто ведь не ожидал, что он пойдет в банк И он, получается, вот э, пригрозил таким образом э, всем, сказав, что в живым вы меня не возьмете живьем, э, пострадаете очень сильно. Вот такая есть версия.
1: Не сказать, что он удовлетворился, он дошел до Москвы, и взял
0: заглотку, а потом удовлетворился гарантиями
1: безопасности, а то он не знает цену этим гарантиям. Он знает, что это ничего, их слова ничего не стоит Это пустышка. Какие тут могут быть гарантии? Да и как зачем удовлетворяться малым,
0: когда ты уже практически
1: там режим сверху?
0: Да, ну так вот и скажите мне тогда, почему он остановился, раз он узнает цену этим гарантиям? Я говорю, ну он, он видимо, поручи, получил деньги, и у меня
1: других объяснений нет. То есть у него теперь столько денег, что он может спокойно в автономное плавание вот, свои африканские проекты запускать на много-много лет вперед. Да? Mm-hmm. То есть у него вот теперь не будет проблем с финансированием его африканских проектов. У него мощный тыл есть. Он уедет в ЧАТ или там в Центрально-Африканскую республику, в Малик, где он там. У него несколько баз. он будет кочевать там по Африке. И пусть его весь остальной мир ищет. Вот. Так что, ну, вот, вот конкретный, конкретный результат. Да. Еще раз повторюсь, я свечку, так сказать, не держал, я не могу утверждать. Ну и что я понимаю, так это то, что после того, как он такое сделал и таких результатов достиг, он дошел до Москвы, преодолел, вообще взломал всю оборону страны, так сказать. После этого удовлетвориться какими-то гарантиями безопасности до да что? Но,
0: ну, но это
1: то же я... самое, что, что я не знаю, там ночью пробраться в банк, значит, взломать все системы безопасности банка, открыть сейф и, значит, украсть там стоящую на столе пепельницу и после этого убежать.
0: Хорошо. Посмотрим на ситуацию. Я кстати, я, кстати, с вашей оценкой могу согласиться, она очень...
1: Вот последняя мысль. Смотрите, Пригожин, посмотрите на его бэкграунд, он всю жизнь занимался тем, что он конвертировал свой административный ресурс, свой доступ в разные кабинеты и возможность перетереть с разными чиновниками, конвертировал это в деньги. Он чемпион в этом смысле, понимаете? И сейчас он сделал то же самое, только вместо административных своих возможностей он конвертировал в деньги свой политический ресурс, который достался ему благодаря Вагнеру. То есть он сделал примерно то же самое, чем он занимался всегда.
0: Он же бизнесмен по своему складу. Ну, не говорите мне, что бизнесмена не интересуют деньги. Ну хорошо, мне кажется, что бизнесмены еще интересуют свою собственную жизнь, потому что без безопасности какие можно заработать деньги. В этой ситуации мы что имеем? Мы имеем. Вот нужную... эти
1: деньги, это и есть безопасность. Вот...
0: Павел, извините. Подождите, ну, вот есть, он каждому я...
1: Вагнеровцу сейчас, вот... извините, хорошо, Павел, он раз... каждому по... Вагнеровцу сейчас заплатит дополнительно там, по, я пятьсот тысяч и все, и они ему преданы там до, до, до конца дней своих, понимаете? Вот у него,
0: вот его вот безопасность. Давайте так тогда, есть много случаев, когда действительно Путин подтверждал делами, что он не прощает предательство. Вот пропагандист Киселев в своем эфире сказал, что Путину не прощает предательство. Это что за сигнал? Это для народа сигнал? Это сигнал о том, что Путин действительно у нас матч. как он мстит за предательство, мы все прекрасно знаем. Таких кейсов было много. Если это тоже предательство, не думаете ли вы, что дотянутся руки до Пригожина, где бы он ни был, в Чаде, в Мали? В Царе или где-то еще?
1: Да кишка тонкая. Да вот пытались дотянуться здесь уже, и ничего не смогли. А чего вы так удивленные глаза делаете? А что может Путин? Да, Пригожин дошел до Москвы, а говорит, ах, При... ах, ах Путин может убить Пригожина. Ну много убил бы давно, понимаете? Не может он, понимаете, он не контролирует уже систему. Он сейчас даст команду убить Пригожина, так эти самые люди которому даст эту команду, они в первую же очередь к Пригожину и прибегут. Со словами, вот смотрите, что он нам поручил. Пригожин новый марш на Москву организует. Для Путина это Я... теперь отдать такую команду, это риск. Силовики, это, это публика, которая уважает силу. Пригожин демонстрирует силу. А да. Путин, уже не, он, Путин уже сейчас превратился в такого, знаете, престарелого купца, барыгу такой, который сидит на мешке с деньгами, которого молодые четкие пацаны дербанят. Вот. Силовики симпатизируют вот этим молодым четким пацанам, а не вот этим старым коммерсом. Понимаете? Коммерс для того существует, чтобы его дербанили. Вот Путин, вот такой коммерс сейчас. Поэтому лояльность силовиков сейчас по большим вопросом решила.
0: Ну да. И, кстати, учитывая, что громкие отравления, о которых
1: мы знаем, они ведь так не были
0: завершены, доведены до конца. Да, да, да. Вот смотрите, сначала нет, Пригожин… Нет,
1: смотрите, конечно, Пригожин играет в рискованную игру. Конечно, есть здесь риски. Но, значит, эти риски... ну, он, он продемонстрировал готовность идти на риски. Понимаете, он уже многократно демонстрировал, что он готов рисковать. Поэтому братья предполагают, что вот он позавчера не боялся не боялся пойти на Ростов и не боялся идти на Москву, а сейчас вдруг начнет бояться. Но ну, у меня нет оснований. Если он позавчера не боялся, то сейчас не боится.
0: Значит, эта игра еще не закончена? Ну, пока, похоже, нет. Друзья. Этот выпуск стал возможен благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы смотрите нас и делитесь своими мнениями в комментариях, рассказывайте о нас друзьям. Вместе мы делаем вклад в то, что больше людей переосмысливают происходящее и думают критически. И мы хотим продолжать, но нам нужна ваша помощь. Поддержите нас любой комфортной для вас суммой, даже небольшие, но регулярные пожертвования важнее крупных, но разовых. Все ссылки есть в описании к этому видео. Спасибо. и Остаемся вместе. Интересно, в правовой плоскости наблюдается движение прям какая-то суета. Сначала Пригожину отменяют дело об организации мятежа. Теперь снова вроде бы говорят о том, что дело остается. Что за суета? Абас, как вы думаете? А я думаю, это такая просто
1: психология. Они в субботу напугались и были рады уже все там ему дать, чтобы он отступил назад, а теперь им стыдно за свой страх. И они, поскольку Пригожин ушел, и вроде как молчит. А, значит, ну вот они раздухарились и после драки кулаками размахивают. Вот, вот, вот что происходит. Размахивание кулаками после драки.
0: Какая судьба, думаете, будет ждать Шойгу и Герасимова, и Суровикина? Кто следующий, может быть, глава Миноборона? И что будет с Шойгу? Ну, вот я думаю, что на
1: какое-то время шойгу ты как раз себя зафиксировал. Потому что уволить сейчас Шойгу или Герасимова, это значит... Но ну, это уже получится, что их не президент уволил, а Пригожин. Да. Ну, то есть в стране уже Пригожин назначает министров, снимает министров не, не президент, а кто хозяин страны-то. Вот. Поэтому его, наверное, уберут, потому что ну, явно не тянет. А, но, наверное, позже и под каким-то другим а, предлогом. То есть как-то повестка должна смениться. Вот. Убрать сейчас Шойгу под давлением. Ну нет, Путин и весово слабеет. Ослаблять себя таким образом, еще дальше он. Он не сможет. Хотя, с другой стороны, смотрите, есть же объективные факторы. Вот мы сейчас рассуждаем о чисто наших вот этих э, интрижках кремлевских. А там же есть объективный фактор В С.У. Они наступают. Ну и вообще-то их надо как-то сдержать. А как сейчас после этого позора Герасимов и Шойгу будут командовать вот опять войсками? Да? Их и до этого, наверное, уже не так сильно уважали. Ну, пошатнулось уважение вот за последний год. А после этого позорище, когда они сбежали просто трусливо, значит, э, как как, этот, сказал, как Бабы. Ну, как, каково будет к ним отношение? Поэтому, может быть, вот исходя из этого, их действительно надо сейчас поменять, предрев, так сказать, все остальные факторы, в том числе вот это вот казаться там хозяином положения, нельзя под давлением увольнять министров, да. Это все э, блекнет на фоне необходимости остановить ВСУ. ВСУ-то идут, пока мы вот эти разборки учиняли, они вон уже... Плацдарм на левом берегу Днепра захватили, вот. и, и поэтому, ну, то, есть, то есть, они, они продвигаются, вот. Поэтому, наверное, тут вот на, я, я не могу оценить военную, составляющую, я не, не являюсь специалистом в этой области, а, значит, то есть есть политическая, которая диктует а, то, что вот, ну, политическая логика диктует, что нельзя их увольнять сейчас. А есть военные составляющие, и там, видимо, все по-другому. И Какая перевесит
0: непонятно. Вот есть генерал-полковник Андрей Картополов, и он называет ЧВК Вагнера самым боеспособным, самым боеспособным подразделением в России и говорит, что э, его нельзя запрещать, и к участникам вооруженного мятежа нет ни малейших претензий. Это вот это вот проговаривание таких мыслей, таких идей э, говорит о том, что государства как-то отнимают монополию на на насилие, которое всегда присутствовало? Или как воспринимать такого рода публичные заявления? Да, можно и так, как вы сказали, проинтерпретировать.
1: Другое дело, что до до этого заявления Картополова все это происходило. Понимаете? Поэтому ну, этот тренд продолжается.
0: Сколько в такой ситуации может эта вся конструкция держаться? Мы сами в прошлый раз, помните, говорили, что вы даете полтора-два года и выборы станут фактором неопределенности, который может всю эту конструкцию пошатнуть. Поменяли ли вы свой прогноз? Степень неопределенности
1: возросла. То есть сейчас увеличился шанс, что, увидев слабость Путина и неспособность его контролировать, такую неспособность его разруливать конфликты в стране, значит, элиты убедят его все-таки, что не надо идти на следующий срок, что надо выдвинуть преемника и пересобирать, так сказать, конструкцию. То есть снимать с нее часть нагрузки. Путин тащит за собой уже столько негатива, такой негативный шлейф мощный, что конструкция рискует не выдержать вот этой нагрузки, она уже трещит. И поэтому часть нагрузки надо снять. Ну, в частности, надо прекратить войну, надо добиваться отмены санкций. Тогда у системы будет шанс устоять. Путин этого не может сделать, он ему гордость не позволяет, сказать, признать поражение, во-первых. Во-вторых, Зеленский просто отказывается с ним за стол переговоров, садится. То есть нужен новый президент, президент, грубо говоря, ну, называющий своими именами президент поражения. Вот. Путин такой президент неопределенности сейчас, а, вот. а нужен президент, который признает поражение, отыграет назад и начнет ну, пересобирать страну заново, ну, восстанавливать ее после, после поражения. Вот. А поэтому Шанс на то, что его Путина убедят в э, необходимости пойти на этот шаг, он увеличивается. То есть Путин сам растерян, он сам уже понимает, что ну, не, не, не тащит ситуацию.
0: Кто могут быть фронтменами вот этого процесса убеждений? То есть кто те люди, которые придут к нему и будут ему что-то объяснять, учитывая его суперблизкий круг из Патрушева, Ковальчуков и Я думаю,
1: Патрушев его котировки резко упали после происходящего. Это его задача была всю эту тему разруливать. Он отвечает за межведомственное взаимодействие в сфере безопасности. Вот он должен был с утра до вечера разбираться в конфликте между Шойгу и Пригожиным, каждый день с ними встречаться, сажать напротив друг друга, разбирать каждый конфликтный кейс и принимать по ним решения. Если бы он эту свою работу делал, вместо того, чтобы дурацкие статьи писать, то не было бы этой истории. И Путин, конечно же, понимает, Дружба-дружба, как говорится, но ну, если ты работать не хочешь, филонишь, ну, иди на пенсию. Поэтому, я думаю, котировки Патрушева старшего, ну, соответственно, Патрушева младшего, они резко падают. Ну Судя по тому, как киренковцы сейчас бросились пиарить Дюмина, а вот Кириенко, как минимум Ковальчук, они, они считают фигурой достойной значит, всяческого внимания Дюмина. Другое дело, что они сейчас, по-моему, Дюмину медвежью услугу оказывают, они вытекают на должность министра обороны, не понимая, что на самом деле это это сейчас то место, не то место, откуда ты можешь удачно стартовать. То есть это, по сути, сейчас он не имеет отношения к позору этой войны, а побудет он министром обороны там пару-тройку месяцев, и все, после этого армия проиграла, и весь позор поражения ложится на него». Да, это, это просто подрубает его шансы, его котировки внутри страны. При этом он становится, вот сейчас он абсолютно нормальный переговорщик, с которым и Зеленский может разговаривать, и а, Запад может разговаривать. Вот. Да, он участвовал в авантюре там, по, по типа, аннексии Крыма, Крыма. Но, в конце концов, кровь там не проливалась, и он был просто исполнитель, терпимо, да? Вот. А если вот он министр обороны, то еще, не дай бог, какая-нибудь буча там произойдет очередная, учудят эти сволочи. Но вот он, он будет их прикрывать, и все, он уже через несколько месяцев будет таким же, вот у него руки пологать в крови, и он неприемлем, не он опять для Украины. Тогда вообще в чем смысл, и для Украины, и для Запада? Это вообще в чем смысл менять шиво на мыло? Тогда и Путин может оставаться. Задача проекта преемник ведь, чтобы преемник был человеком способным перевести этот конфликт с с, с рельсов военных на рельсы дипломатические.
0: А Путин в этой конструкции куда на роль русского? Но у него
1: пожизненное, у него есть пожизненное сенаторство. Ну вот и сидит себе пожизненным сенатором. Ну он, может даже захотеть стать Председателем Совета Федерации. Вот. Ну, окей, пусть там сидит. При
0: этом фактор поддержки Пригожина будет иметь какое-то значение? Условно говоря, он сейчас стал очень популярен. И кого он поддержит, это им будет иметь значение? Ну, пока
1: фактор Пригожина очень весом, очень важен. Значит, не столько в смысле там призыва. Ну, то есть, он человек дела, он человек экшена. Его поддержат, его мнение имеет значение, когда он сопровождается каким-то делом. Если он ничего не делает, а просто там будет свои аудиосообщения записывать, это на настроение россиян и элит особого влияния не окажет. А если он сопровождает свои аудиосообщения маршем Вагнера на Москву, ну, тогда это совсем другое дело. Это знаете, как в чистом виде про Это Добрым словом и кольтом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом. Можно добиться гораздо больше. Но вот фактор Пригожина пока рано списывается с счетов, но и преувеличивать его значимость тоже не стоит.
0: Есть ли у вас какие-то терзания, может быть, моральные или сомнения, что даже мы сейчас сидим и обсуждаем э -э, худших и плохих, выбираем из ужасных и чудовищных э -э, людей, вариантов и сценариев, что э -э, нет ни одного достойного человека, который который мог бы действительно быть сейчас во власти в России или оказаться близко к ней, э -э, что действительно это борьба э -э, жаба и гадюк. Не, Павел, смотрите:
1: во-первых, я же никого ни к чему не призываю, я описываю реалистичные сценарии, как они складываются объективно, помимо моего желания, помимо моей воли. Это не мое желание, это объективная реальность. Это, во-первых. А во-вторых, ну, я же описываю, то есть только вот на ближайшем отрезке. А после прихода к власти Дю, Дюмину он неизбежно вынужден будет начать процесс нормализации ситуации. Ну, то есть если он ведет переговоры э, с Западом, прекращает войну, ведет переговоры с Украиной, э, и он частью процесса неизбежно станет раскручивание ГЭК внутри страны, э, демократизация постепенная, демонтаж вот этой вот э, всей фашистской идеологии, которую накрутили сверху. Ну, то есть такая нормализация будет происходить. Да, и в итоге через один избирательный цикл, условно говоря, к власти вполне могут прийти уже нормальные э, люди. Да и сам Дюмин, на самом деле, вполне может оказаться нормальным человеком. Но у меня нет оснований а, считать, что он также неисправим, как Путин. Хотя у меня нет, конечно, оснований утверждать обратное. Но пока на нем крест точно рано ставить. Вот мы, но это пока еще человек, так сказать, загадка. Он, он же не был еще в тех условиях, как он окажется, состав э, президентом. Он вполне может демонтировать режим, так же, как когда-то э, преемники Франка демонтировали франкийский режим. Буквально за несколько лет они сделали его демократическим. Э, вот, э, причем без, без единого выстрела, без всяких революций. А тоже, в общем-то, та еще автократия была. Э, вот,
0: так что нет, я тут не особо пессимистичен. Хорошо. А вас будем оптимистами. Спасибо вам за этот, как всегда, очень увлекательный разговор. Спасибо большое. До
1: свидания.